0: Texto llamado Escuchar, escrito y publicado el 21 de abril del 2019, tiempos pre-pandemia. Uno de los más grandes defectos que reconozco en mí, sin avance alguno pese a la aceptación del mismo, es la capacidad de escuchar. Soy poco auditivo e incluso poco cortés en disimular mi incapacidad. Solo los temas que me interesan logran la atención. Además, deben de ser los temas que resultan interesantes, dichos por las personas interesantes. Esta combinación reduce mis capacidades severamente. Si a esto le agregamos el poder disponerme a escuchar, lo cual sucede solo cuando tengo la casi plena disposición de hacerlo, el tema, la persona y el momento idóneo deben de conjugarse para poder escuchar con cierta capacidad receptiva. Esto, sin duda, ha generado distanciamiento de muchos hacia mí. Lo complejo es que me pasa con personas por demás importantes. Las he lastimado y lo peor es que muchas, las más de las veces, ni siquiera me he dado cuenta. Algunas patadas y empujones debajo de la mesa me han apoyado un poco de las personas que me conocen y son claras de mis defectos. Uno de mis más graves errores como padre, sucedió a través de dicho defecto. Hoy, le preguntaba a mis hijas qué era la principal enseñanza que como padre les había dado. No hablo de filosofía, hablaba de las cosas cotidianas. Desafortunadamente, el silencio imperó en la plática de sobremesa en la comida. Las más de las cosas se las ha enseñado su madre. Diariamente, llevo a Dani a su escuela por las mañanas. En entra a sus clases a las 7.25 de la mañana. Casi siempre salimos a las 7 pasadas para llevarla. Cuando no se va durmiendo, habla siempre. ¿De qué? De lo que sea. Siempre habla. Pone a prueba mis capacidades auditivas. Es como una práctica diaria que Dios me manda a través de Dani. Ella, a diferencia de sus hermanas, aún busca darme la razón cuando no la tengo pese a su complicidad, sabe que no escucho. Ella persiste, platica y platica, no para hablar. Como millennial, le contesto solo con monosílabas, y pensaba yo que en ella y hacia ella no había daño alguno. Un jueves como muchos, terminaba mi jornada laboral. Previo a mi llegada a casa, me había hablado mi hija Liz para decirme que el escritorio que le había gustado, un Costco, ya tenía descuento. Le dije, que bueno, mija, más tarde paso y te lo compro. Pero vio mi llegada, le hablé a la patrona y le comenté si quería que fuéramos a esa peligrosa tienda llamada Costco. Asintió como era de esperarse. Pasada las 7 de la tarde, iniciamos la patrona y yo trayecto a la tienda. Justo al subirse a la troca, me pregunta, ¿Te comentó Dani de su proyecto de la escuela? No, creo que no. Mañana van a presentar ella y unas compañeras su proyecto. ¿Sabes de qué se trata su proyecto? Por alguna razón las mujeres no saben que más de dos preguntas subsecuentes ya cuenta como interrogatorio. No, ¿de qué se trata? Pregunté. Es una máquina para vender licor. ¿Una máquina para vender licor? En mi vida lo más que he tomado son tres coronitas. Nunca he probado el licor. He intentado sofisticarme probando el vino de mesa sin éxito. Lo más nocivo que me tomo es una Coca-Cola. Mis desaciertos, todos, los he hecho y dicho sin los estragos del alcohol. Yo pienso que no está bien, no sé qué pienses tú, me dijo la patrona. ¿A ti no te había contado algo? No recuerdo, respondí de inmediato. Sin embargo, en mi mente empecé a recorrer las muchas charlas o monólogos de Dani de la casa a su escuela. ¿Cómo es que mi Dani, la más pequeña de mis hijas, idealizaba una máquina para vender licor? No entendía y no quería entender. Yo pienso que debería dejar la máquina, pero vendiendo otras cosas, ¿no crees? No sé, la verdad, no sé qué pasa con Dani, le respondí. Llegamos a Costco y me pregunta la patrona, ¿cómo estuvo tu día? ¿Estuvo bien? Hasta esta plática, le contesté. Si quieres no llegamos a la tienda, me dice. Mejor no le contesté. Mejor vamos a la casa y platicas con Dani, ¿no? Desde Costco a la casa, no sé si la patrona dijo algo. No escuché. Mis pensamientos deambulaban en la máquina de vender licor de Dani. Así, llegamos a la casa. Daniela, ven aquí, por favor, le grité al entrar a la casa. La interrogué sin dejar espacio para que ella respondiera. Al más mínimo asomo de respuesta, yo levantaba la voz y la aplastaba con mis palabras. Gané la discusión de la manera más ruin que se puede ganar. Y la terminé de la misma manera. Vete de aquí. No te quiero ver. La patrona se retiró de la cena junto con Daniela. Mi chaparrita tenía los ojos irritados, hinchados, lastimada, maltrecha. En plena inconsciencia, me planté frente al televisor y lo encendí. No fui capaz de seleccionar nada que ver. Nada quería ver. La razón se empezaba a nublar y yo empezaba a recordar que algo me había platicado mi niña de su proyecto. Trataba de respaldar mis hechos, confirmándome que no había forma que una máquina de expender licor fuera una buena idea para una nena de menos de 14 años. Al poco tiempo se acercó la patrona y con cara de espanto me dice Quiero que escuches a Daniela. No la quiero escuchar estoy enojado con ella y por favor, no insistas. Al igual que Dani, se fue lastimada de mi actitud. La tele no avanzaba a ningún sitio. Mi Roku, pirata, reflejaba castillos y dragones que poco abonaban a mi reconciliación con la razón. Por favor, habla con Daniela, no tuvo mala intención, insistió la patrona. Ya dije que no. Estaba yo en un pantano, y lo único posible era desaparecer de la escena sumergiéndose por completo en el fango. Así pasaron algunos minutos. Escuché pasos en la escalera, varios y con firmeza. Ya no era la patrona. Eran Jessie, Liz y Dani, mis hijas. Dani con su computadora en la mano. «Papá, necesitamos que escuches a Daniela», me dijo Jessie con firmeza. Liz me miraba a los ojos. Mi Dani seguía muy lastimada, roja y llorando. Poco después llegó la patrona. En ese callejón sin salida me sumergía más y más. A ver, Dani, deja la computadora en un lado y explícame de qué se trata su proyecto, tu proyecto. Conforme avanzaba Dani en su explicación, mis ganas de abrazarla me quebraban por dentro. La explicación del proyecto no es oportuno platicarla por este medio. Al terminar, le pedí que me lo explicara apoyado en la computadora. Así lo hizo. Jess y Liz ya se habían retirado. La interrumpí nuevamente y le dije, Listo, Dani. Ya escuché lo suficiente. Igual de irritado que ella, pero por dentro. Le dije, Dani, me equivoqué. Te juzgué sin escucharte. Discúlpame, por favor. Ella me abrazó y se desdobló en más llanto, diciéndome, te quiero mucho. La patrona ya sollozaba también. Fue la discusión más indigna que he tenido para con nadie, para con todos. Dani se retiró y la pantalla de Roku seguía intacta. Dos días después, Dani presentó su proyecto y se puso nerviosa. No veo cómo la pudieron presionar en defender su idea como yo la presioné. Sin duda, días antes algo me había platicado mi niña de su proyecto. No supe escuchar. Los principales tiranías en la historia se han propiciado por no escuchar a la contraparte, por solo escuchar lo que nos interesa, lo que coincide con nosotros mismos. Mis hijas, educadas mayormente por su mamá, se hicieron escuchar, con sus ideales, con su voz firme, con su mirada penetrante. Afrontaron al tirano y lo derrotaron como solo se puede derrotar a los tiranos, llegando profundo y con razones exhibiendo la falta de razón e inteligencia. Hijas, defiendan sus ideales. Tiranos habrá muchos en el camino. Si los afrontan como a mí, seguirán, sin duda. A todos los que no escucho, por favor, discúlpenme. Seguiré luchando por ideales, con firmeza, escuchando más. Aunque sea poco a poco. Dios, por favor, ayúdame. Seguimos.